0: Hola, muy buen sábado, muy buenos días, muy buen amanecer, muy buen despertar. ¿Qué tal cómo los sorprende este día? Deseosos, expectantes de que Dios nos hable, esa es la actitud correcta. Así que es mi oración, que tengan un feliz sábado, que este último día de la semana eh, marque un, el fin de una semana de comunión con Dios. Es nuestro sincero deseo. Estamos viendo el libro de Habacuc, en el capítulo 2, el versículo 6 al 8, vamos a tratar de ver hoy. Comienzan acá cinco ayes que va a describir el, el, el profeta, los ayes, o como recurso literario, se llaman ekfonesis. Habla de un lamento, de un lamento que el profeta se va a hacer, pero acá lo pone como irónicamente él va a hablar de la de esta disciplina que va a establecer dios sobre los que van a invadir a jerusalén y sobre los que eh, van a llevar cautivos a los judíos, luego ellos también van a sufrir la, eh, como pasó verdaderamente, los babilonios van a conquistar a todos los judíos, van a destruir Jerusalén, claro que sí, por el pecado, pero luego Dios va a disciplinar también a los babilonios y ellos también van a ser eh, conquistados por los persas, así tiene que pasar para que eh, luego los persas van a ser más <coughs> condescendientes con los israelíes, y les van a dejar que bajo el mando de un hombre como Zorobabel, un hombre que va a ser fiel al imperio persa, y, pero va a ser tributario, pero les va a dejar que vuelvan y reconstruyan Jerusalén, reconstruyan el templo tiempos gloriosos, basta leer Esdras, capítulo 3 o ¿no es cierto? de cómo este, había gran alegría, tiempos de mucha lucha también, eh, dice la Biblia que con una mano van a tener la cuchara y van a levantar el muro en tiempos de Onemías y con la otra van a luchar contra los enemigos, porque los enemigos no van a querer que se levante de nuevo la ciudad de Jerusalén así que esa disciplina va a ser parte del plan de Dios Dios primero va a disciplinar a los judíos, con los babilonios, pero luego va a disciplinar a los babilonios con los persas. Así que acá aparecen cinco ayes, cinco lamentos que va a tener Abacuc eh, lamentándose él por por cómo son los, los, los países paganos, los los, ...los imperios que rodean a Israel y que no tienen por Dios al Dios de Israel... ...pero se va a hacer un lamento irónico, claro... ...porque va a, a lamentarse eh, de, irónicamente de cómo es su condición pecaminosa... ...y en cada uno de estos halles, hermanos, nosotros tenemos un punto de referencia... ...un punto de, de reflexión, porque también tiene que ver con nuestra vida... ...porque los pecados que cometen los inconversos muchas veces eh, nosotros también caemos en ello. ¿no? Así que dice Abacú, capítulo 2, versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. ¿Se acuerdan del soberbio de, eh, del caldeo? Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? «¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas». Claro, ay, van a decir eh, como, como una burla este, a Abacu contra Babilonia. Eh, decíamos que el AE era un, un recurso literario eh, que no tiene que ver, como nosotros decimos, guay, como una amenaza, sino un lamento verdadero por una situación. Por ejemplo, ¿no es cierto? En Primera Reyes 13:30, eh, un profeta viejo este, este, toma, dice entonces. Eh, 1329, por ejemplo, podemos leer de Primera Reyes, entonces tomó el profeta, el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ay hermano mío, digo, para citarlo más como un ejemplo de cómo el ay era un lamento, acá el profeta viejo trae un profeta joven y que había muerto eh, en manos de un león y va a endechar, ¿no es cierto? Va a llorar y va a decir: Ay, ay, hermano, hermano mío. Acá empieza este, este primero de los cinco ayes que aparecen en los versículos siguientes del capítulo 2 de Abacuc y, y y se lamenta a Habacuc porque, irónicamente, porque eh, Babilonia, que acumuló tantas propiedades, tantos vestidos, dice prenda sobre prenda, va a ser... Hacer saqueado, va a ser este, robado cuando los persas vengan e invadan este, a Babilonia usted sabe que Nabucodonosor invadió eh, a Jerusalén, tomó cautivos mató a los príncipes tremendo va a ser esto eh, pero luego este, su hijo Nabónido eh, también va a dominar este, como, había, como había sido grande también el imperio con el padre de Nabucodonosor que fue Nabopolazar, pero Nabónido va a caer en manos de los persas y él va este, a, a ser esclavo de, de este nuevo imperio persa como había visto Daniel en la imagen. Había visto que la cabeza de oro era el reino de Babilonia, pero luego el brazo y el pecho va a ser de plata y va a corresponder al imperio Medo-Persa. Ahora bien, hermanos, acá encontramos una descripción eh, de una característica que tenían los babilonios que este, acumulaban muchas riquezas, muchas propiedades, muchos vestidos. ¿Tiene algo de malo esto? Pero acá en las características de, eh, de los babilonias eran por su conquista, porque ellos acumulaban eh, sus propiedades, sus reinos, se hacían grandes y poderosos, pero a costa de la conquista, del sub asesinato de otros, ¿no? Podríamos tomar, hermanos, para nuestra reflexión, que por supuesto que no tiene nada de malo, si Dios te ha bendecido con comprar una propiedad, comprar otra, lo malo sería que eso se compre con dinero mal habido o con la excepción, explotación de los de los, de los, de, los de, de los obreros, por ejemplo, ¿no? Este, así que encontramos acá lo que es un principio bíblico que establece que, este, que no está mal tener propiedades, no está mal tener riquezas siempre y cuando no sean este, con unas ganancias malavidas. Por eso el principio general de la escritura es que no, no acumular dinero, este, no amar al dinero, el, la, la, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, pero sí el amor al dinero, que genera también como una atracción, ¿no? Como decíamos con el vino, el, el dinero y las riquezas, y el tener propiedades y el tener eh, prendas, un, un ropero lleno, eh, parece como algo tentador que ofrece seguridad a la persona y esto es condenada en toda la escritura, el Señor Jesús cuando mandó a sus discípulos ni siquiera le dejó de llevar dejó de que tengan dos túnicas, ni que lleven bolsa o alforja así que esto debe hacernos pensar hermanos, cuál es nuestra relación con el dinero, con las posesiones insistimos, no tiene nada de malo tener Siempre y cuando el tener sea eh, fruto del de trabajo, del esfuerzo y no de la opresión, del sacarle a otros el sustento mismo, como decía la ley, ¿no? eh, ¿Qué tal? ¿Cómo andas en ese sentido? ¿Qué lugar ocupa el dinero en, en tus aficiones, hermanos, en tu, en, tu, en tu amor y en el tiempo que le dedicas a esto? Sería una buena reflexión para el día de hoy, ¿no?